0: Spannendes Thema, über das man sehr, sehr viel sagen kann. Und ich habe mich versucht, heute Abend einfach mal auf ein paar ähm, einzelne Punkte zu beschränken. Also falls du irgendwelche Gedanken zum Thema Heiliger Geist hast, die heute Abend nicht vorkommen, es kann durchaus sein, dass die gut und wertvoll sind. Aber man, manchmal muss man sich einfach beschränken. Ich habe in letzter Zeit, ähm, was heißt in letzter Zeit? Ich habe immer wieder Gespräche wo Menschen mir dann einfach Rückmeldung geben, wie sie das empfinden, was bei uns in der Gemeinde läuft oder auch in, in Seekers oder im Kinderjugendbereich. Und, und da hatte ich zum Beispiel mal ein Gespräch mit Eltern, die ein bisschen, ich sag mal, enttäuscht darüber waren, dass ihre Kinder die ganze Karriere durchgemacht haben, jahrelang zur Jungschule gegangen sind und so weiter und am Ende dann doch nicht fest irgendwie im Glauben standen, obwohl sie sich das für ihre Kinder gewünscht hätten. Und ich dachte mir im Stillen so, ich finde euer Anliegen mega cool. Aber es war dieser Beigeschmack von, ich gebe meine Kinder ab in, die, in der Gemeinde und die Gemeinde soll mal machen, ähm, aber ich zu Hause habe keine Verantwortung. Ähnliches, äh, bloß jetzt bezogen auf Seekers, ähm, war das Feedback von Seekers, ähm, ja, das ist nicht mehr der Ort, wo ich geistlich wachse. Und wieder, ich kann das verstehen und ich finde es voll cool, dass dieser Wunsch nach geistlichem Wachstum, Wachstum in deiner Beziehung mit Gott, dass der da ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir wieder so, hey, ähm, Seekers ist nicht dafür verantwortlich, ob du geistlich wächst oder nicht. Wenn du mal kurz in deine Kindheit zurück überlegst, wie hast du damals laufen gelernt? Indem du irgendwann deine ersten Schritte gemacht hast. Wie hast du als Kind damals Fahrradfahren gelernt? Genau, indem man Fahrrad gefahren ist. Wie hast du Schwimmen gelernt, indem du ins Wasser gegangen bist und Schwimmen gelernt hast? Wie lernst du beten, wenn du betest? Wie lernst du Gott vertrauen in den Momenten, wo du wirklich Gott vertrauen musst? wo es wirklich einen Unterschied macht und wo du wirklich in die Praxis kommst und wo du selber einfach lebst, Hey, ich, ich, ich habe einfach so ein mega starkes Anliegen oder mir ist es so ein, ein Herzensanliegen, dass ihr geistlich wachst und dass ihr Schritte macht in eurem Glauben und dass ihr in einem Jahr zurückschaut und sagt, hey, das war ein Jahr, in dem ich geistlich wirklich neue Erfahrungen machen durfte und wo ich wirklich in meiner Beziehung mit Jesus echt einfach einen Schritt nach vorne gegangen bin und dafür mega dankbar bin. Das wünsche ich mir für jeden von euch. Aber da ist nicht Seekers für verantwortlich oder sonst irgendwas, sondern ihr seid dafür selber verantwortlich. Und deswegen möchte ich diesen Abend heute auch wirklich ganz praktisch gestalten. Ich möchte euch ein paar Punkte mit auf den Weg geben, was ihr ganz konkret tun könnt. Und das heißt, ich kann auch jetzt einfach gleich schon mal das vorwegnehmen. Am Ende von, ähm, von diesem Abend wird es auch die Möglichkeit geben, wenn du mehr von Gott in deinem Leben möchtest, dass wir das wirklich ganz praktisch und konkret werden lassen. Das heißt, du kannst jetzt quasi bei den Dingen, die ich sage, quasi innerlich einfach schon mal so ein bisschen für dich, einfach in dich reinhören und prüfen, wie sieht's bei dir aus? Möchtest du für dich innerlich, möchtest du aufstehen? Möchtest du sagen, hey, ich will nicht da stehen bleiben, wo ich jetzt im Moment bin, sondern ich möchte einen Schritt wagen, bei dem ich vielleicht noch nicht weiß, wie er ausgehen wird? Ja, denk an Petrus und die Jünger, wo sie, wo sie in dem Boot auf dem See Genezareth waren und der Sturm brach los und so weiter und so fort. Und Jesus ist auf dem Wasser zu ihnen gelaufen durch den Sturm. Die dachten so, so, was ist das? Und dann kommt, die dachten, es wäre ein Gespenst, ja. Und dann hat Jesus gesagt, hey Freunde, chillt, ich bin's. Und dann sagt Petrus, okay, Jesus, wenn du es wirklich bist, dann sag zu mir, dass ich einen Schritt aus dem Boot mache, aufs Wasser. Und dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Und ich möchte dich heute Abend einfach vor diese, wie soll ich sagen, vor diese Frage stellen, die musst du mit Jesus klären. Willst du dich von Jesus rufen lassen, aus dem Boot auszusteigen und auf dem Wasser zu laufen? Ich habe gerade bei dem Thema Heiliger Geist, habe ich für mich gemerkt, da gab es eine unglaublich hohe Brüstung in diesem Boot, wo ich sehr viel Überwindung gebraucht habe, um da drüber zu steigen und mich wirklich darauf einzulassen, wirklich Schritte im Vertrauen auf Gottes Güte zu gehen. Also du bist herzlich eingeladen. Ich möchte ganz kurz mit ein paar ähm, Gedanken ausholen, was das Thema Heiliger Geist angeht, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir, wenn wir verstehen wollen, ähm, wer der Heilige Geist ist und was der in unserem Leben tun möchte, dass wir auch verstehen, was sagt die Bibel denn über den Heiligen Geist. Ähm, ich möchte jetzt nicht ganz am Anfang äh, starten, sondern ein bisschen später im, in der Bibel und zwar... Ähm, das hatten wir schon. Genau, heute geht es um den Heiligen Geist. So, Und zwar bei der, beim Exodus, wo das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist und durch 40 Jahre durch die Wüste gewandert ist und in dieser Zeit Gott ihnen begegnet ist und quasi für sie immer sichtbar war in dieser Wolkensäule und nachts in der Feuersäule. Und irgendwann hat Gott ganz klar durch Mose auch gesprochen und einen Handwerker berufen, Bezalel hieß der und dieser Mensch sollte die Stiftshütte entwerfen, das war quasi dieser Bereich, den ihr da innerhalb von diesem Zaun seht, dieses Rechteck und die Stiftshütte sollte der Ort sein, wo, die, wo das Volk Israel Gott anbeten konnte und, und quasi ja, in, in Kontakt mit Gott treten konnte. Aber das ist nicht einfach so, sondern die mussten quasi in diesem Vorhof, da seht ihr hier noch so ein Ding stehen, das ist der, der Altar. Das heißt, um überhaupt in Gottes Nähe treten zu dürfen, musstest du ein Tier mitbringen und dieses Tier musste geschlachtet werden. Da musste Blut vergossen werden, damit die Priester dann dein Anliegen stellvertretend für dich vor Gott bringen konnten. Also ihr müsst euch vorstellen, es war, war keine Geschichte so wie mit unserer Kirche heute und die Tür ist offen und du marschierst einfach rein, sondern da war ganz klar, du bist da draußen und es muss Blut vergießen, es muss in Opfer dargebracht werden, damit du deine Anliegen vor Gott bringen kannst. Und das ist auch nicht einfach so, sondern da musste ein Priester, der Priester musste sich genauso reinigen, da mussten genauso Opfer dargebracht werden und so weiter, diese Reinigungsrituale und dann durften die Priester in dieses, in dieses Zelt ähm, eintreten und das Zelt war auch nochmal zweigeteilt, der vordere Teil war das Heiligtum und der hintere Teil war dann das sogenannte Allerheiligste und dort, so sagt man, war wirklich Gottes Gegenwart in seiner Heiligkeit in einer unfassbaren Transzendenz, die wir gar nicht mit Worten beschreiben können. Und nur der alleroberste Priester, der hohe Priester, nur der, und auch nur ein einziges Mal im Jahr durfte der, nach ganz ausführlichen Reinigungsritualen und Opfern und so weiter und so fort, durfte der ins Allerheiligste treten, um dort auf dem. Äh, 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 auf dem Heiligtum ähm, Opfer darzubringen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, wie es war. Aber auf jeden Fall, der durfte nur an diesem einen einzigen, dem Versöhnungstag, Yom Kippur, falls ihr den Namen Yom Kippur mal gehört habt, nur an diesem einen Tag im Jahr durfte der rein. Und damit ihr euch vorstellen könnt, was für eine Ehrfurcht die vor Gott hatten und wie, wie, wie krass Gottes Heiligkeit da gegenwärtig war, ähm, die haben es ist außerbiblische Überlieferung, aber die haben oft anscheinend dem Hohepriester ein Seil um den Knöchel gebunden, dass, falls er es nicht überlebt, dass sie ihn wieder rausholen können. Krass, oder? Wenn Gott Gottes Gegenwart so mächtig ist, dass du quasi damit rechnest, hey, wenn ich eine Sache irgendwie nicht ganz richtig hinkriege, dann bin ich weg. Gott in seiner Herrlichkeit, war gegenwärtig in dem Allerheiligsten. Später unter König David und dann seinem Sohn Salomo wurde ja der Tempel in Jerusalem gebaut. Und ähm, auch dieser Tempel, es war ja dann quasi der Nachfolger von der Stiftshütte. Ähm, da ging es quasi vom, von diesen Opfergeschichten äh, und so weiter, ging es da ähnlich zu. Die Priester mussten ähm, Opfer darbringen, ähm, bevor sie da rein durften. Und ich finde es einfach sehr interessant, wie, wie die Einweihung von diesem Tempel beschrieben wird. Und zwar steht da in 1. Könige 8. Ähm, genau, als die Priester, die die Bundeslader da reingetragen hatten, als die Priester aus dem Heiligen, Heiligen wieder rauskamen, Erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht mehr zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und ich finde es so ein schönes Beispiel oder so ein schönes Bild, wie die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllt. Gott ist mit seiner Gegenwart so krass spürbar mit seiner Gegenwart so krass spürbar da, dass das alle Leute sehen konnten und die Priester konnten noch nicht einmal das Gebäude betreten, weil Gott mit seiner guten Gegenwart da war. Wenn wir uns jetzt mal den Heiligen Geist anschauen, als ein als der Teil der Trinität, der ein Stück weit auch für uns die, die Gegenwart Gottes auf dieser Welt ähm, repräsentiert. Dann schauen wir uns mal an, wie der Heilige Geist im Alten Testament vorkam. Der Heilige Geist ähm, wurde nur ganz bestimmten einzelnen Personen gegeben. Also zum Beispiel, wenn ihr an Josef denkt, also den jüngsten von den zwölf Geschwistern oder zweitjüngsten von den zwölf Geschwistern äh, mit Potiphar, die Geschichten und so weiter und so fort. Da hieß es, als er im Gefängnis war, konnte er doch die Träume des Pharao deuten, falls ihr die Geschichte mal gehört habt. Und da hieß es, dass er das mit Hilfe des Heiligen Geistes getan hat. Also Gott schenkte dem Josef seinen Heiligen Geist für einen ganz speziellen Auftrag, weil Gott da was Be Be Spezielles bewirken wollte. Ich habe vorhin gerade schon den Bezalel angesprochen, der die Stiftshütte designed hat. Ein wahnsinnig wichtiger Job, wo Gott einfach wollte, dass das gut passiert und hat ihm den heiligen Geist gegeben, um... Anderes Mikrofon? Okay. Gott hat ihm den Heiligen Geist gegeben, damit er diese Stiftshütte einfach gut gestalten konnte. Genauso später hört man immer wieder Mose und auch die, die Elia und die ganzen Propheten, dass sie Gottes Geist hatten, um zu wirken. Die Priester und auch Könige, wie zum Beispiel König David, wo es heißt, dass Gott ihnen seinen Geist gab. Aber was ist mit dem Rest? Es ist nicht so, dass der Heilige Geist irgendwie was war, was alle haben konnten oder sowas. Weil da musste noch eine Sache vorher passieren, bevor Gott mit seiner Gegenwart überhaupt in das Leben von uns Menschen treten konnte. Aber was musste passieren? Die Vor Vorhersage war ganz klar da. Joel ist einer von diesen Propheten, und das ist eine ganz zentrale Stelle, wenn man über den Heiligen Geist spricht. Und zwar ähm, heißt es in Joel 3, danach, also es muss noch was passieren, bis das äh, dann kommt, ähm, werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Also im Alten Testament war ganz klar die Erwartungshaltung, das kommt. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, die Alten werden Träume haben und eure jungen Männer Visionen Sogar über die Sklaven und Sklavinnen werde ich dann meinen Geist ausgießen. Das heißt, vom kleinen Mann bis zum ganz Großen. Völlig egal, wer du bist, egal ob Mann oder Frau, ob alt oder jung, Gott wird seinen Geist über alle Menschen ausgießen, die das möchten. So, genau, ich habe gerade die Frage gestellt, was muss zuvor passieren? Vielleicht einfach mal eine Frage in eure Runde. Warum konnte im Alten Testament der Heilige Geist noch nicht kommen? Was musste passieren? Es ist ein wichtiger geistlicher Punkt, den wir verstehen müssen, bevor wir darüber reden können, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt. Was muss passieren? Ja, das auf jeden Fall, also dass man innerlich offen ist dafür, das stimmt. Aber es gibt einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der gerade eben so ein bisschen angeklungen Ja. Ja, ganz genau. Ganz genau. Ist gerade eben schon so ein bisschen angeklungen, deswegen habe ich auch das mit dem Tempel erzählt und das quasi immer ein Opfer dargebracht werden musste, bevor die Menschen damals in die Gegenwart Gottes treten konnten. Es gibt Punkte in unserem Leben, die passen nicht zu Gottes Herrlichkeit und die passen nicht zu Gottes Heiligkeit. Und jeder von uns hat Schuld in, in seinem Leben. Und hey, das ist nicht so ein Punkt von jetzt der große christliche Zeigefinger, Du musst kein guter Mensch sein, um zu Gott kommen zu dürfen. Aber Gott musste einfach rein rechtlich diese Grundlage dafür schaffen, dass du in seine Gegenwart treten kannst. Und wir wissen, dass im Alten Testament diese Opfer, diese Tiere, die da dargebracht wurden, dass das den Menschen damals wenig gebracht hat, sondern es war nur ein, ein Vorschatten von dem Eigentlichen, was kommen musste. Und zwar das perfekte Opferlamm, das stirbt und hinwegträgt die Schuld der Welt. Es ist, es ist ein, ein Thema, was mir so oft begegnet und was mir, wie soll ich sagen, was, was mich echt bewegt, weil es einfach so tief in vielen Menschen drin ist. Es, es heißt immer, man muss ein guter Mensch sein, damit du zu Gott kommst. Nein, du musst kein guter Mensch sein. Das Einzige, was du brauchst, um zu Gott zu kommen, ist, dass du erkennst, dass da Fehler in deinem Leben sind. Und das ist bereits das Erste, was der Heilige Geist in deinem Leben wirkt. Und ich möchte das bewusst abheben von so einem moralischen, du musst dich jetzt prüfen an irgendeinem Fehlerkatalog oder sowas. nein. Sondern mir geht es um das, was in dieser einen Liedzeile immer so gut ausgedrückt wird von Break my heart for what breaks yours. Dass Gott unser Herz dafür bricht oder, oder dass wir quasi unter dem leiden, worunter Gott leidet. Dass wir eine Leidenschaft haben für das, wofür Gott eine Leidenschaft hat. Und Gott hat ein wahnsinniges Problem mit Schuld in unserem Leben, weil es unser Leben kaputt macht. Und deswegen kannst du wenn, du, wenn du wirklich einen Schritt in deiner Beziehung machen möchtest, wenn du den Heiligen Geist einladen möchtest in dein Leben und möchtest, dass er wirkt, eine erste Sache, die du ihn bitten kannst, ist, hey, Heiliger Geist, komm du und bitte brich mein Herz für diese Punkte in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Damit es nicht so ein moralischer Zeigefinger wird von, oh, das hast du jetzt aber schlecht gemacht. Das ist überhaupt nicht Gott. Das ist, das ist eher der Ankläger, der uns vorhalten will, was wir alles falsch machen. Gott möchte uns die Punkte in unserem Leben deutlich machen, die nicht zu ihm passen, damit er sie uns abnehmen kann. Und das hat er genau am Kreuz getan. Und eine Sache, die in diesem Moment passiert ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da ist im Tempel dieser Vorhang zerrissen. Das heißt, der Zugang zu Gott war frei durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und jetzt sprule ich ein bisschen vor, Jesus ist wieder auferstanden zu neuem Leben, in den Himmel aufgefahren. Und bevor er in den Himmel aufgefahren hat, hat er noch eine Sache zu den Jüngern gesagt. Ihr werdet nicht alleine sein, sondern ich komme. Ich schicke euch einen Tröster, der bei euch sein wird. Und das ist der Heilige Geist. Und dann kam Pfingsten und der Heilige Geist kam und die Jünger waren wie ausgetauscht. Genau. Was bewirkt der Heilige Geist in unserem Leben? Wenn Gott in dein Leben kommt, ich bin nach wie vor der felsenfesten Überzeugung, das kann nicht ohne Spuren an deinem Leben vorbeigehen. Hey, du musst kein guter Mensch sein, um Christ zu werden. Du musst kein guter Mensch sein, um zu Jesus zu kommen. Aber du musst bei Gott nicht so bleiben, wie du bist. Er möchte dich durch seinen Heiligen Geist verändern. Und das ist Gottes gute Herrlichkeit, die in unser Leben kommt. Und ich finde es so schön, dass es dann im Neuen Testament heißt, 1. Korinther 6, dass wir mit unserem Körper zu einem Tempel des Heiligen Geistes werden. Es heißt im Römerbrief, Römer 5, dass der Heilige Geist ausgegossen ist in unseren Herzen. Gottes Gegenwart, die hier so bildlich dargestellt ist mit diesem strahlenden Glanz, die ist ausgegossen in unseren Herzen. Wie es im Epheserbrief heißt, Christus in uns mit seiner Gegenwart im Heiligen Geist ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Hey, wow, das ist das Beste, was uns je passieren kann. Du kannst so zu Gott kommen, wie du bist, aber du musst bei Gott nicht so bleiben, wie du bist. Darf ich euch noch einen Schritt weiternehmen in diesem Bild mit dem Tempel? Jetzt stell dir mal vor, das Gebäude steht, alles ist fertig, alles ist bereit dafür, dass der Heilige Geist kommen könnte in dein Leben und einziehen könnte. Aber der Tempel steht noch voll mit Kruscht, die den Heiligen Geist davon abhalten, da wirklich wirken zu können. Und ich denke, das ist ein Problem, warum wir auch heutzutage oft ähm, den Heiligen Geist nicht mehr so wirken sehen wie früher. Wenn wir die Bibel aufschlagen, wo Menschen ähm, krasse Sachen mit, mit Gott und mit dem Heiligen Geist erlebt haben und wenn wir in unser Leben heutzutage schauen, ist es ja oft, ähm, wie soll ich sagen, deutlich spärlicher als das, was in der Bibel steht. Und ich denke, dass hier ein kleines Geheimnis begraben liegt, dass wir gar nicht mehr in unseren Tempel reinschauen und gucken, was ist denn da alles. Diese Stelle im 1. Korinther 6, wo es heißt, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, ähm, ich lese sie mal ganz kurz ganz vor, damit ihr auch den Kontext bekommt, weil da geht es nämlich zum Beispiel ums Thema Sexualität. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr jetzt nicht mehr euch selbst gehört? Denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden, nämlich das Blut, was Jesus am Kreuz vergossen hat. Macht also Gott mit eurem Körper die Ehre. Hey, das heißt, es, wir sind eingeladen, uns zur Verfügung zu stellen und mit unserem Leben, mit unserem Körper mit allem, was unser Leben ausmacht, uns Gott hinzugeben und zu sagen, hey, ich will jetzt alles ausräumen, was nicht zu Gott passt, damit Gott damit die Ehre gegeben wird. Römer 12, Vers 1, wo es ja auch heißt, wo, wo Paulus auch die Gemeinde in Rom ermutigt, dass, sie uns, dass, dass wir unser Leben hingeben als einen Gott wohlgefälligen Gottesdienst. Ich, ich stelle es mir einfach mal ganz bildlich vor, wenn da in diesem Tempel einfach noch lauter Kruscht steht. Und der heilige Geist denkt sich so, was ist das denn hier? Das passt nicht zu mir und es muss raus, bevor er wirklich voll wirken kann. Im ersten Thessaloniker gibt es da einen Vers, der relativ bekannt ist, und zwar den Heiligen Geist dämpft nicht. Das ist dieser Abschnitt mit diesen ganz einzelnen Aufforderungen. Seid fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Heiligen Geist dämpft nicht. Und dieses Wort Dämpfen, was da steht, das heißt so viel wie ähm, die Klavierspieler, die kennen das vielleicht, dass wenn man den Dämpfer am Klavier ähm, reinmacht, dann geht so ein Filz auf die Saiten. Da drückt so ein Filz auf die Saiten und macht sie leiser, damit die Saiten nicht mehr frei schwingen können. Das ist genau dieses Bild, was, äh, was das Wort ausdrückt. Und zwar, dass ein Druck entsteht, dass der andere sich nicht mehr frei bewegen kann. Also, dass ich nicht mehr die freie Handlungsfähigkeit habe, wird auch oft im Kontext mit, mit dem Oberkörper, mit dem Brustkorb zum Beispiel. Ähm, also jetzt stellt euch mal vor, jemand von euch würde auf, äh, zum Beispiel an der Wand stehen oder sowas und jemand anderes drückt einfach mit aller Kraft auf den Brustkorb. Dann hast du nicht mehr die Freiheit, tief durchatmen zu können. Und genau das ist das Bild, was hier verwendet wird für den Heiligen Geist. Wir sollen den Heiligen Geist nicht dämpfen. Wir sollen ihm Freiraum geben, wirken zu können. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Folie, die ich auf der Seekers-Freizeit gezeigt habe. Wo es um die Früchte des Heiligen Geistes ging. Wo, wo ich quasi gesagt habe, hey, ähm, lasst uns doch den Heiligen Geist wirken in unserem Leben. Deswegen ist diese Stelle in Galater 5 auch ganz zentral, aber ich will jetzt heute nicht darauf eingehen. Das haben wir im August besprochen. Aber das, der Heilige Geist möchte in unserem Leben Raum haben. Das heißt, jedes Mal, wenn wir uns gegen eins von diesen neun Sachen entscheiden, dämpfen wir und drängen den Heiligen Geist quasi wieder zurück. Und dann kann er uns nicht als seinen Tempel gebrauchen. Dann kann er nicht in unserem Leben sein gutes Werk wirken. Deswegen Liegt es einfach ein Stück weit an uns, dass wir diese Schraubzwinge lösen, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, sich zu entfalten? Der Heilige Geist ist Gottes wunderbare Gegenwart in unserem Leben. Mit allen Eigenschaften, die Gott hat. Gott selbst ist der, der Ursprung und die Quelle des Lebens. Das heißt, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann, dann spürst du wirklich spürbar, erfahrbar, wie du neue Kraft bekommst. Ich habe einen Kumpel in Österreich, ähm, der ähm, schafft ähm, so im landwirtschaftlichen Bereich, also körperliche Arbeit und es ist oft so, er hat mir schon regelmäßig erzählt, dass abends dann einfach seine Kollegen irgendwann komplett fix und alle sind und er macht noch mal eine Stunde, weil er einfach sich so freut, weil Gott... Einfach so gut zu ihm ist und er darf arbeiten und er genießt es in seiner Schöpfung unterwegs zu sein und die Landschaft zu gestalten und so weiter und da Bäume zu fällen und, und was weiß ich was, ja. Und ich finde es einfach so ein schönes Bild. Du wirst spürbar erleben, wie der Heilige Geist in deinem Leben wirkt und dir neue Kraft schenkt, dir neue Freude schenkt. Du wirst erleben, wie der Heilige Geist Punkte in deinem Leben anspricht, die er noch verändern möchte, weil da vielleicht noch eine Kruschtecke in deinem Tempel ist und er will das ausräumen, weil er will, dass du wieder zurückkehrst zu dem wunderbaren Menschen, als den Gott dich gedacht und erschaffen hat. Ich finde es so wunderschön, dass wir heute mit dem Heiligen Geist rechnen dürfen Und einfach um euch nur mal ein paar Beispiele zu geben, wie das dann konkret aussehen kann, ähm, will ich euch noch kurz mit in zwei Geschichten mit hineinnehmen. Die erste Geschichte ähm, ist während, während dem Studium passiert. Ähm, und zwar bin ich persönlich, ähm, in der, also ich fange mal vorne an, ich bin in der Brüdergemeinde aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob euch das sowas was sagt. Das ist eine Freikirche, die tendenziell eher dafür bekannt ist, streng zu sein. Ähm, also das heißt um als ich ein kleines Kind war, hat man in unserer Gemeinde damals entschieden, dass Frauen während dem Gebet Kopftuch nicht tragen müssen, sondern nur dürfen. Also das heißt, für mich war das völlig normal als kleines Kind, dass wenn im Gottesdienst gebetet wurde, dass die Frauen dann einfach ihren Schal einfach genommen haben und quasi über den Kopf hochgezogen haben. Also ihr habt ungefähr ein Bild, in welche Richtung es geht. Relativ konservativ, eher relativ streng und ähm, mit Freude und so weiter war es jetzt nicht so. Und vom Heiligen Geist, also wer ist das? Ja, der steht in der Bibel und da sagt man, ja, den gibt es, aber was das jetzt konkret für unser Leben heißt, keine Ahnung. Und gerade in Cape and Ray, ähm, wo, wir, wo ich ganz viele andere Christen erlebt habe, ähm, die auch ganz viele andere Erfahrungen mit Gott gemacht haben, habe ich einfach gemerkt, mir fehlt da was im Bereich Heiliger Geist. Und ich habe Gott schon fast so ein bisschen angeklagt und habe gesagt, hey, hey, nur weil ich in der Gemeinde groß geworden bin, darf ich den Heiligen Geist jetzt nicht erleben. Und hab's einfach nicht, weil ich, ich habe mich so danach gesehnt, den Heiligen Geist erleben zu dürfen, Wunder zu erleben, Übernatürliches zu erleben. Und es ist halt nie passiert. Und dieser Wunsch war da, und ich finde es wunderbar, dass Gott uns in seinem Wort sagt, wenn wir uns, was, wenn, wir, wenn wir, zu ihm kommen und was wir wirklich ernst meinen, dann verspricht er uns, dass er uns erhören wird. Das finde ich eine wunderbare Zusage. Und ich habe immer wieder dafür gebetet, dass ich Gott ähm, doch wirklich einfach auch erleben darf. Und äh, die Jahre vergingen, ähm, beziehungsweise ungefähr ein Jahr verging. Ich war in der Zwischenzeit in Adelshofen. Und wir hatten in Adelshofen, hatten wir manchmal Gebetstage. Das waren quasi stille Tage, wo wir als ganze Hausgemeinschaft, wir haben ja alle auf einem Gelände gewohnt und wo wir quasi alle Leute, die auf diesem Gelände gewohnt haben, wir haben quasi den kompletten Tag einfach in Stille verbracht. Wir haben, morgens gab es noch so eine kleine Andacht, einen kleinen gemeinsamen Start und dann war Stille inklusive Mittagessen, da saß man einfach still nebeneinander, war richtig witzig, bis ähm, dann abends äh, zum Abendessen und dann gab es einen Tagesabschluss und dann durfte man quasi wieder reden. So, ich habe diesen Stille-Tag für mich dazu genutzt, um ein paar Themen äh, mit Gott so ein bisschen aufzuräumen, weil... Da ist einfach einiges schiefgelaufen in der Zeit, was ich einfach ziemlich blöd fand. Und mich hat es einfach belastet. Und ich, ja, ich hatte auch einfach ein schlechtes Gewissen und ich habe einfach gemerkt, es ist wie Sand im Getriebe für meine Beziehung mit Gott. Und ich bin einfach raus auf die Felder, habe mich dann irgendwo auf dem Feld, auf so einer leichten Anhöhe, wo man so ein bisschen zum Nachbardorf rüberschauen konnte, war richtig schön, habe ich mich dann auf so eine Bank gesetzt, und ähm, habe vor Gott einfach mein Herz ausgeschüttet und habe ihm einfach, einfach die ganzen Sachen mal gesagt, die alle scheiße gelaufen sind und wo ich äh, es einfach richtig hätte machen können, aber ich habe es verkackt und habe es wieder falsch gemacht und so weiter, das hat mich einfach genervt. Und ich ähm, habe in meiner Hosentasche gekruscht, hatte noch so einen klitzekleinen Zettel, hatte ich noch irgendwo gefunden und habe einfach die ganzen Sachen, die mich einfach belastet haben, ich habe alle, sie alle aufgeschrieben und habe sie vor Gott gebracht und ich habe gesagt, Gott, bitte vergib mir. Und ich durfte einfach erleben, wie Gott mir in diesem Moment einfach so einen tiefen Frieden über diesen Themen geschenkt hat. Das, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass dieser Friede nicht von mir kam. Das war nicht irgendwie eingebildet, sondern es war einfach eine. Eine göttliche Gegenwart in diesem Moment da, ein ganz tiefer Frieden, dass ich wusste, jetzt sind diese Sachen bereinigt. Jesus hat sein Blut am Kreuz genau dafür vergossen, dass jetzt zwischen mir und Gott alles wieder in Ordnung ist. Und ich hatte so einen Frieden und so eine Freude, dass ich dann aufgestanden bin. Und ich bin diesen Feldweg da entlang gehüpft und getanzt. Und ich, 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 mich hat niemand gesehen, ein bisschen geguckt, ob da jemand ist. Aber es war niemand da. Und dann ich bin einfach den Feldweg lang gehüpft, weil ich mich einfach so gefreut habe, dass, dass, dass. Gott mir vergeben hatten, dass ich wieder Frieden mit Gott habe und, und er hat mir so eine Freude ins Herz gelegt, dass ich einfach nicht anders konnte, als einfach zu lachen und zu jubeln und, und das war einfach so schön und, und ich habe auf einmal angefangen in der Sprache zu beten, die ich nie vorher gelernt habe. Und ich laufe so diesen Feldweg runter und bin einfach so im Modus von Halleluja Jesus bei yes, Halleluja Jesus. Es ist so cool. Ey, ich habe dann in dem Moment nicht darum gebeten, sondern das war einfach Gott, der einfach kam und einfach so ein, so ein Fass von seinem Heiligen Geist über mich ausgeschüttet hat. Und mir ging es so gut und ich habe einfach gemerkt, genau das ist das, was ich brauche. Ich brauche keine Freundin, ich brauche kein Ansehen bei anderen Leuten. Ich muss nicht immer, dass die Sachen, die ich tue, dass die funktionieren oder sonst irgendwas, das, was ich brauche, ist Frieden mit Gott. Und das, was ich brauche, ist das Sein, dass ich seinem Heiligen Geist Raum gebe in meinem Leben. Und er hat es einfach so reich beschenkt. Und es ist so cool, wie Gott uns durch seinen Geist immer wieder zeigt, was in Momenten dran ist, wenn wir, wenn wir zuhören, wenn wir einfach unsere Ohren aufmachen. Und da will ich euch noch mit hineinnehmen in eine zweite Geschichte. Und zwar, ähm, ja, darf ich einfach mal kurz Janina und ähm, Tim kurz noch mal einladen, mit nach vorne zu kommen. Ähm, und zwar gibt es ja auch immer wieder nach, nach den äh, Gottesdiensten hier bei uns in der Gemeinde ähm, Möglichkeit, sich für sich beten zu lassen, sich segnen zu lassen. Ähm, genau, ihr dürft euch gerne einfach da kurz mal ein Mikro nehmen. Und ich möchte euch wirklich einfach nur ermutigen, wenn ihr irgendwie mal das Bedürfnis habt, einfach im Glauben wirklich einen Schritt zu gehen oder euch einfach nur mal Gottes Segen abzuholen für die neue Woche oder sowas, nehmt es in Anspruch, geht auf andere Leute zu, lasst für euch beten, lasst euch segnen. Und ich persönlich mache das immer so, wenn ich für jemanden bete, dass ich dann erstmal ruhig werde, um einfach mal so ein bisschen in mich reinzuhören, ob Gott meine Gedanken in eine bestimmte Richtung lenkt. Weil der Heilige Geist kann nämlich unsere Gedanken auch lenken und da möchte ich auch wirklich bewusst quasi dem Raum geben. So, und ähm, Janina, vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, ähm, in welchem Setting waren wir, was ist passiert?
1: Ähm, also das hat alles auch oh Gott. auf dem Allgäu-Castle angefangen, ähm, genau, und zwar am letzten Abend, also der Sonntag, der, da gibt es ja immer ähm, einen Gottesdienst mit einer eher emotionalen Predigt, würde ich sagen, ähm, wo es halt einfach darum geht, Ja zu Jesus zu sagen. Und ähm, in der Mitarbeiterbesprechung an dem Tag kam halt wie jedes Jahr die Frage auf, ähm, wer sich fürs Segnungsteam bereitstellt. Und da hat es irgendwie schon angefangen, dass ich so. Also, ich war die letzten Jahre nie im Segnungsteam, obwohl ich es immer richtig cool fand, da dabei sein. halt, ich wollte immer dabei sein, aber ich war es nie, weil ich immer das Gefühl hatte, ich werde anderweitig gebraucht. Und dieses Jahr ähm, habe ich mich eigentlich schon damit abgefunden, dass ich ähm, da gar nicht mich melden werde. Und dann hat auf einmal eine Stimme in meinem Kopf gesagt: So, du meldest dich jetzt, du nimmst an dem Segnungsteam teil. Und ich war so: Okay, dann melde ich mich halt mal und ähm, hab mich gemeldet. Der Dirk hat sich ebenfalls gemeldet und dann haben wir ein Segnungsteam gebildet. Genau.
0: Und dann kam der Tim ins Spiel. <lacht> jo,
2: genau. Und zwar, das war halt dieser Lobpreisabend und dann hat es geheißen, jo, ihr könnt für euch beten lassen, ihr könnt euch segnen lassen. Habe ich so gedacht, okay, ich weiß direkt, wo ich hingehe, weil ich hatte zu euch beiden in der ganzen Zeit irgendwie ich, nicht am meisten Kontakt, aber irgendwie so die engste Bindung. So, du bist Mama von den Confis, du bist Dirk und bleibst Dirk. <lacht> genau, ähm, dann bin ich zu euch da hingegangen. Und ja, du hast dann die Sache gesagt mit mal kurz Stille sein und einkehren, dass ja. der Heilige Geist mal unsere Gedanken so ein bisschen lenkt. Und das hat er in der Tat gemacht.
0: Ich hatte in meinem Kopf ein Bild von einem Baum. Und ich dachte mir so, was? Ein Baum. Okay. Und ich dachte mir so, hä, ich habe es nicht, ich hab's einfach nicht kapiert und dachte mir so, okay, ich ich sage jetzt mal nichts okay.
1: Ja, äh, ich hatte auch ein Bild im Kopf und ich habe das dann noch ausgesprochen und es war irgendwie ein Waldweg und dann hat da so eine Stelle in dem Wald hat da irgendwie geleuchtet und ich habe es auch gar nicht gecheckt, was da jetzt, warum ich dieses Bild habe. Aber ich dachte mir so, hm, ich ich spreche es einfach mal aus, vielleicht kann Tim damit ja irgendwas anfangen.
2: Jo, auf jeden Fall hatte ich auch ein Bild im Kopf von einem, ja, Kiesweg, nichts draußen rum und am Ende so ein Licht. Ich so gedacht, ja, lol, danke dafür, Digga. Was soll ich jetzt damit anfangen? Und dann hat Dirk ja weitergemacht.
0: Und dann habe ich gesagt, Leute, ich hab, musste gerade an einen Baum denken. Er hatte den Kiesweg mit Licht am Weg und Janina hatte den Weg durch einen Wald mit Licht am Ende. Und in dem Moment hat man, haben wir einfach alle drei einfach voll krass gemerkt, okay, da hat jetzt der Heilige Geist einfach jedem von uns quasi wie so ein Puzzlestück von diesem Bild gegeben. Und es alle drei kamen dann zusammen. Aber nicht genug. Dies, äh, ähm, jetzt sind wir Konfi-Freizeit, alles Ried. Ah, hast du vorher weiß, noch was? Ja. ja.
1: Äh, und zwar die Siekers-Freizeit dieses Jahr. Stimmt. Ja. Genau. Ähm, am Lobpreisabend da ähm, war ich im Segnungsteam und wir hatten so Karten mit Bibelverse, die wir halt denen für den die wir beten eben diese Verse geben können und ähm, ich saß da so und habe halt Gott und habe gewartet, ob vielleicht jemand zu mir kommt oder ja und habe halt einfach den Abend genossen und auf einmal kam so dieser Gedanke, du musst jetzt was suchen und ich war so Hä? was willst du von mir so, was, was geht da jetzt ab? Und dann, keine Ahnung, habe ich, ohne irgendwie nachzudenken, ich wusste gar nicht, was ich tue. Ich habe einfach zu diesen Karten gegriffen und habe gefühlt 50 Karten, Karten durchgelesen. Ja. Hm?
0: Das waren Karten mit Bibelfersen. Genau, ja.
1: stimmt. Das waren Karten mit Bibelfersen. Ich habe irgendwie 50 gefühlt davon durchgelesen mhm. und einfach durchgeblättert. Aber ich habe nie das Richtige gefunden. Und dann hatte ich einen Vers im Kopf und ich war so, also, habe den gelesen und war so, hm, der schaut eigentlich ganz gut aus. Vielleicht ist es ja der, den ich suche, irgendwie. Hat mir den beiseite gelegt, aber das war der irgendwie nicht. Und dann habe ich halt weitergeguckt und weitergeguckt. Und auf einmal habe ich ihn gefunden. Und dann hatte ich halt eine Karte in der Hand. Ich habe mir durchgelesen und war so, okay. Was soll ich mit dieser Information jetzt anfangen? Ist ein schöner Bibelvers. Ja. Und ähm, dann saß ich da ein paar Minuten und war so, hm, okay. Wenn ich damit irgendwas machen soll, dann werde ich bestimmt die Info erhalten. Und ähm, ja, dann, keine Ahnung, sind ein paar Minuten vergangen. Und äh, auf einmal wusste ich, was ich, oder beziehungsweise ich wusste nicht, was ich damit tun sollte. Aber ich wurde einfach gelenkt. Ich bin einfach aufgestanden, nach vorne gegangen in die erste Reihe. Da saß Tim, äh, der fast eingeschlafen ist. Und dann habe ich mich neben Tim gehockt. Dann habe ich ihm die Karte gegeben und war so, ja, ich glaube, ich soll dir die geben. Hier, vielleicht kannst du ja was damit anfangen.
2: <lacht> ja, ich so, okay, halt so genickt, Augen wieder zu, ich war wieder halb. <lacht> ich so, ja, komm, okay, ich mich morgen irgendwie mal so an. Äh, genau, und dann äh, war Konfi-Freizeit, Adelsried, oder willst du das sagen? Gerne. Okay. Okay. Und dann war auch der letzte Abend, haben wir quasi äh, so unsere Erlebnisse mit Gott quasi so erzählt, und als wir alle drei fertig waren, also Nadine hat auch noch ein bisschen was gelabert, so. Ähm, und als wir fertig waren, dann hat es irgendwie geheißen, okay, sollen wir noch mal eine Runde sagen? Und dann hat äh, Janina eben auch die Story von gerade erzählt, so. Und äh, dann habe ich so ganz random gesagt, ja, Leute, ich habe diesen Zettel dabei, ganz zufällig. habe diesen Zettel rausgeholt und ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, aber das war quasi die exakte Beschreibung von dem, äh, was passiert ist in äh, auf dem Allgäu-Castle. Also der Bibelvers war quasi genau dieser Waldweg mit
0: diesem mit dem Licht. Licht.
2: Ja. Ja. Also, ich glaube, es war irgendwie so
0: ein Bibelfers in der Kategorie, dein Wort ist meines Fußes Leuchte ja, ja, ähm, ja. und ein Licht auf meinem Weg und im Hintergrund war ein, ba ein Wald äh, abgebildet auf der Karte. Ja, Ungefähr diese Weg. Kategorie. Ja. ja. Und das Ganze war es noch nicht. Jetzt, jetzt weiß Tim nichts mehr Bescheid. Und zwar Janina und ich saßen jetzt vor zwei Wochen saßen wir in der Bibliothek. Und wir, irgendwie kamen wir so ins Gespräch. Und da kamen wir noch mal darauf zu reden. Und unabhängig voneinander hatten wir beide den Eindruck, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Dass diese, diese, dieser Weg der, oder diese, dieses Bild, das wird noch irgendwie weitergehen oder das wird sich irgendwie noch... Ähm, ich denke, Gott hat da noch irgendwas mit vor. Und das wollte ich dir einfach zusprechen. <lacht> erzähl mir dann, wenn es irgendwann weitergeht. <lacht> also, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast oder wie ihr das erlebt habt, aber es ist einfach total schön, einfach zu merken, wie, wie Gott einen einfach einsetzt als so kleine Puzzlestücke von einem großen Ganzen. Und wir einfach auch in, zum Beispiel in dieser Abend von Confi Castle, wie wie man einfach merkt, hey, das, was Janina gesagt hat, das, was er Tim gesagt hat und mir, ähm, das passt zusammen und das spricht dann ja auch viel tiefer noch in, in das Leben jetzt, in dem Fall vom Tim. Und ähm, ich, ich finde, das ist, das ist total bewegend und total ermutigend, sowas zu erleben. Vielen, vielen Dank euch auch fürs Erzählen, fürs Teilen. Oder wollt ihr noch irgendwas hinzufügen, oder? So halb. Yeah.
1: Äh, das haben wir gerade so ein bisschen ausgelassen. Und zwar auf dem alles riet auf der Konfi-Freizeit, als Tim äh, den Bibelfers vorgelesen hat. Da hat es irgendwie gar keiner von uns den Zusammenhang gerallt, bis Dirk gesagt hat so, ja, Leute, ist euch mal aufgefallen, dass das irgendwie zusammengehört?
2: <lacht> <lacht> dann waren wir den ganzen Abend noch völlig geflasht und confused, äh, wie das denn sein kann. Ja.
1: ja, vor allem, dass man das auch erst so spät quasi erfahren hat, weil die Alles-Ried-Freizeit war ja im Oktober und ähm, die beiden Freizeiten waren ja im Juli und Anfang August. Dass das, dass das erst nach, so einer, nach zwei, drei Monaten rauskam, fand ja. ich richtig crazy.
0: Ja. Ja. Es gibt manchmal Sachen, wo Gott einfach spricht oder wirkt und wir checken das nicht sofort, sondern erst irgendwann später. Ähm, das hält es manchmal auch ein bisschen spannend. Aber genau, vielen, vielen Dank euch fürs Teilen. Um, und ich, ich möchte jetzt so ein bisschen den Ball wieder euch zuspielen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich persönlich muss sagen, ich, ich, ich kann nicht genug von Gott in meinem Leben haben. Und ich weiß, ich bin wahrlich nicht perfekt und ich habe meine Fehler und ich bin so dankbar, dass Gott mich immer wieder neu annimmt und dass er mir immer wieder neu seinen Geist schenkt. Aber ich möchte dir heute Abend diese Frage stellen. Wie sieht es mit dir aus, mit Gott? Willst du dich einlassen auf diesen Schritt über die Brüstung vom Boot raus aufs Wasser? Ich bin jemand, der sehr intellektuell tickt und ich muss Dinge verstehen, bevor ich sie glauben kann. Aber das war für mich ein Punkt, wo ich meinen Verstand ausschalten musste, also ausschalten ist vielleicht das falsche Wort, aber ich sage jetzt mal hinten anstellen musste, Gott an erste Stelle und den Verstand an die zweite Stelle. Das hat mich wahnsinnig viel Überwindung gekostet, aber es hat so gut getan zu sagen, okay, Gott, ich will dir mehr vertrauen. Und ich will wirklich auch einfach dir die Kontrolle über meine Gedanken, über meine Zunge und dergleichen zu geben. Und Gott hat es bestätigt und gesegnet und es ist einfach so cool. Und jetzt lade ich einfach ähm, unsere kleine Band wieder ein, dass ihr uns einfach mitnehmt in, in, in die Lobpreiszeit. Und es wird jetzt folgendermaßen ablaufen, wir werden jetzt ein Lied zusammen singen und ich möchte euch einladen, einfach dieses erste Lied einfach zu nutzen, um dir die Frage zu stellen, möchtest du mehr von Gott in deinem Leben? Und nach dem ersten Lied, da kann die Band gerne dann weiterspielen, aber dann machen wir kurz nochmal eine kleine, kleine Gebetszeit nach dem ersten Lied wo wir dann wirklich einfach dafür beten wollen, dass Gott in dein Leben kommt, wenn du das wünschst und dass, dass du den Heiligen Geist wirklich erleben darfst, dass er kommt mit seiner Fülle und ja, Raum nimmt in deinem Herzen. Nutz diese Zeit in dem nächsten Lied auch einfach dazu, um vielleicht in dich reinzuhören. Vielleicht, vielleicht sagt Gott dir ja schon was. Vielleicht gibt es Punkte, die der Heilige Geist in deinem Leben berührt, weil er die in Ordnung bringen muss, bevor er kommen kann. Und da sind vielleicht Punkte in deinem Leben, die noch im Argen sind. Sag da nicht nein, sondern werde aktiv. Und wenn du merkst, da steht noch was zwischen dir und jemand anderem, geh auf denjenigen zu, räumt es aus. Du kannst auch gerne rausgehen, jemanden anrufen, völlig egal, aber mach's. Du musst deinen Tempel freiräumen, ausräumen, bis das Gottes Herrlichkeit, dass er mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist in dein Leben kommen kann. Aber vielleicht ist es auch ein ganz anderes Thema, was Gott anspricht in deinem Herzen. Hör hin und lass dich von ihm leiten. Amen.